0: Buenos días. Bueno, seguimos con más sesiones y me vais a tener que disculpar pero esta para mí pues me hace un especial ilusión más que nada por las dos personas que van a estar aquí. Creo que a los que somos residentes de aquí también nos va a tocar un poquito básicamente porque vamos a tener a Lorenzo Mejino, él es divulgador y, y crítico especializado de todo tipo de series a través de su blog del diario Vasco, series para gourmets y su podcast Traveling Series en Serializados, donde comenta series de aquí y de allá, europeas y americanas, africanas y sudamericanas, australianas y orientales y mallorquinas. Y además que sepáis que él es ingeniero de caminos, locutor olímpico y vi un viajero empedernido. A mí me hace especial ilusión porque... Cuando los que nos dedicamos al sector de la comunicación hemos tenido que enviar tantas notas de prensa y promocionar tantas series de aquí, pues que Lorenzo siempre tenga unas palabras para hablar de nosotros, se agradece. Y sigo con Ferran Bex, es guionista de series como La Ney, Millón, Hotel Bellavista en ib 3 Televisión, también de Sombras de mi Tierra, y ha sido guionista y director de En Vida Teva y director de Pep. Así que, todo vuestro.
1: Muchas gracias, Majo. Después de esta presentación y después de Rafa Taboada y Diego San José, espero que esté al nivel, aunque no tenga ningún crédito de IMDB. Pero bueno, por lo menos lo vamos a intentar. Primero os voy a explicar un poco qué es Travel in Series, el concepto. Es un podcast que diseñé hace tres años, este es el programa 145, en el cual uno mis dos pasiones, los viajes y las series pero no a nivel de Lonely Planet o de Wikipedia, sino que explico las aventuras que he tenido por esos lugares del mundo y las ilustro con series de ese lugar que puede ser, no sé, hoy por ejemplo el, el capítulo de hoy era de la península de Kola en Rusia y donde hablo de un agujero de 12 kilómetros que es el más profundo que hay en la Tierra y tuve la oportunidad de visitarlo. Y estas anécdotas, eh, digamos, sazonadas con las series del lugar, pues... Es un podcast ágil, apenas dura 20 minutos. Las emisiones en directo empezaron hace cuatro, cuatro o cinco meses. Entonces voy por diferentes lugares con diferentes invitados para hablar de las series de ese lugar. En esto tengo que agradecer pues, tanto a Andreu Fullana de la Ibiza Film Commission, que fue el que me contactó, como Pablo Barbadillo de la Mallorca Film Commission, porque es un formato que a la gente que, que intenta atraer inversiones les gusta porque al fin y al cabo estás explicando las maravillas del lugar. Lo que siempre pido es que me traigan un invitado de peso que pueda aportar las cosas del lugar que yo no tengo. Y en este caso, pues Ferran Bex es, una es un magnífico profesional que tiene mucha experiencia. Ha trabajado en bastantes de las series que vamos a ir comentando hoy. Y nada, iremos hablando, una conversación amena, tranquila. Bueno, primero de todo, Ferran, gracias por estar aquí. Y, y cómo, claro, tú eres de un pequeño pueblo de aquí del interior, y cómo consigues, bueno, antes estaban comentando lo difícil que es abrirse camino, incluso estando en Madrid, pues claro, viniendo de Buñola, cómo consigues dirigir series y, 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 co y coger tu pasión, que es la televisión.
2: Pues eh, me pasó algo similar a, a Diego, salvando las distancias de que mi viaje es mucho más pequeño, en que yo hice bueno, comunicación audiovisual, estudié un máster de guión en Salamanca y eh, luego como no encontré vías para ir a Madrid y encontrar un trabajo fácil, me fui a Mallorca. Y tuve la suerte de empezar de guionista en una, en una serie de ib 3 Y creo que es cierto, ¿no? Esto de que en la televisión autonómica a lo mejor hay menos competencia y a lo mejor hay alguna posibilidad más, ¿no? de meter la cabecita. En ficción es muy complicado, pero a lo mejor también en programas que también te dan como ese bagaje para aprender a escribir, ¿no? Y entonces a partir de aquí, pues digamos, has estado picando piedra desde,
1: bueno, has hecho de conductor, has hecho hasta electricidad a lo mejor, hasta conseguir, pues eso, dirigir una serie importante y que ha tenido premios y bastante... Esto, por lo menos, es, un, es una trayectoria que aún no ha acabado, por supuesto,
2: pero que sí que veo que vas bien encaminado por tus sueños de, de entrar en la industria. Sí, un poco ese, ese es un poco el objetivo, ¿no? Eh, claro, en, cuando empezaba quería hacer ficción, ¿no? quería ser guionista. Eh, esta ilusión también se ha ido transformando en, creo que puedo también dirigir eh, proyectos porque me gustaría hacerlos de una manera ¿no? y he, he tenido la suerte de, de ir como a, subiendo pequeños escalones. ¿no? También esto... Eh, Claro, todo, durante estos años no suena muy bien a lo mejor que he hecho unas cuantas series, pero claro, hay altibajos, ¿no? Eh, hacerte driver de una serie como eh, lo he hecho después de ser guionista de una serie, después de estar en una serie también he sido, yo que sé, dependiente de Caldón o camarero de, de un bar y, y poco a poco sí que los últimos años ya he conseguido pues realmente dedicarme por lo menos al audiovisual, ¿no? Y ir enlazando más o menos un proyecto con otro. Porque el siguiente paso sería crear alguna serie, porque hasta ahora has dirigido, has escrito, uh -huh. pero de creador creo que aún no has tenido el... Eh, bueno, de vida de Teba no sé si se me puede considerar uh -huh. creador, tampoco me lo he planteado. Eh, hombre, me gustaría crear una serie, claro... Eh. Mi forma de intentar ahora eh, subir el, el siguiente escalón, ¿no? que yo me gustaría hacer series de más presupuesto, a lo ¿no? mejor series de, de producción nacional, por decirlo de alguna manera, es enviar proyectos, ¿no? Enviar proyectos de, de, de series que voy a festivales, voy a encuentros donde pueda encontrarme con productores y hacerles eh, un pitching, ¿no? Y es un poco la idea, pero también eh, con, voy con la idea de presentar un proyecto, pero que mi proyecto sea también mi carta de presentación. No solo voy a vender ese proyecto, que si sale, pues ojalá, sería una pasada, pero eh, también en mi carta de presentación para que vean cómo escribo. ¿no? Y entonces el productor vea que, eh, vale, este tío escribe esto, me gusta cómo escribe, pero la idea a lo mejor se desecha pero le voy a llamar para hacer otra cosa. ¿no? Y estas cosas pasan. ¿no? Eh, me pasó con Globo Media, ¿no? que me compraron un proyecto de, de serie y ese proyecto no salió, pero enlazó con que me, me pidieron una adaptación de un libro y luego me pidieron otra adaptación de, de otro libro, que tampoco han salido. Eh, que eso es lo que pasa en este, en este pagaban, sector. Por lo menos. Me pagaban pues ya está, y, y ya está. Bueno. Sí.
1: bueno, tras estos breves preámbulos, eh, vamos a empezar este, este viaje por Mallorca que vamos a hacer. Antes quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros no habéis visto una serie de IB3 en vuestra vida. Una muestra significativa, claro, supongo que los de Mallorca, aunque solo sea por equivocación, se, la, se, se las han encontrado zapeando. Esto es importante porque he enfocado mucho las series que vamos a hablar hoy precisamente pues para enseñar este producto para aquellos de vosotros que desconozcáis que en Mallorca se hacen series, y encima se hacen buenas series, como intentaremos ir hablando hoy. A nivel, de, a nivel viajero, cualquier persona que llega a Mallorca lo primero que hace llega a Palma. Entonces los extranjeros o los meten en Magayuf o los meten en Sarenal. Y a partir de ahí empiezan a descubrir la isla, si quieren o si no. Para aquellos oyentes del podcast que no estén familiarizados, Mallorca es la isla más grande de las Baleares. Tiene casi un millón de habitantes y una superficie bastante importante. O sea, desde aquí hasta Formentor, estás casi 100 kilómetros y tiene una gran variedad de paisajes. Y aquí es donde está la sede de la Televisión Autonómica Balear y B3 que hizo una cosa muy curiosa hace cinco años que es un concurso público de pilotos de series. Entonces, a partir de ahí... Tres, eh, tres creadores hicieron su piloto de una serie y, a partir de una votación pública, eligieron la ganadora con el compromiso firme de que iban a hacer una serie. Y esta es la primera serie de nuestra selección mallorquina. Vamos a ir viendo vídeos de todas las series para que tengáis una idea visual de cómo funcionan. Y la primera serie es May Neva Ciutat. Fadeo, Dios, somos palmo. tres canas en esta serie y dos dos otra. ¿Por qué no te vas a hacer una vuelta?
0: Hostia, yo cuando me voy a Palma era una ciudad viva y pasaban cosas y pasaban cosas niñas.
2: teléfono ambulancias, Palma. Ambulancias en las Palmas. No, las Palmas no, Palma. Marti que era periodista.
0: Bé, en realidad no sí, soy periodista. periodista
2: cultural so. acaba de tornar a Londres. Si tú misma te porras es, mueres y que con él podrías sentarme un perfectamente. No me que se que hombre más guapo.
0: Si quieres que la gente te como una persona adulta, has de comenzar a comportar como una adulta! ¡No voy a este aconsejlo! ¿Se puede saber en qué momento has convertido en una especie de trentañero.
2: años? Es un que vaig cumplido 30 años, Neus. Hay gente que en 20 años
1: decide de irse a Mallorca y nosotros decide de quedar. -se. Y
2: se I triàsim se lo que se lo que
0: se lo Ciutat, estrena el 4 de desembre a Ibetràs.
1: Mi Ciudad es la historia de un neus, una treintañera que lleva casi todo. Después de acabar la universidad fue a Londres a trabajar para intentar conseguir su sueño y tiene que volver con el rabo entre las piernas a Palma a vivir a casa de su madre y estar allí tirando como puede. Y es una crónica de esta desilusión de una generación un poco perdida en este sentido, a ver, los críticos vagos decían, esta es la es mallorquina. No, es bastante, más, es bastante más diferente porque tiene mucha más enjundia. Ya habéis visto que está todo en exteriores. Bueno, y Ferran, tú perteneces a esta generación y conoces perfectamente la historia. Aquí sí que puedes explayarte bien.
2: Eh, sí, de hecho, en las calles de Blanquerna, que es la, la calle que sale, vivo justo al final de Blanquerna. Bueno, crecí al lado de, de Blanquerna y todas las historias de estas meses. Claro, son historias de nuestra generación, ¿no? que supongo, no sé si siguen siendo las mismas en las nuevas generaciones, pero es lo que pasa muchas veces, ¿no? que llegas a tener 18 años, muchos nos vamos a estudiar fuera, ¿no? y volvemos y tenemos como ese vacío de, y ahora qué, ¿no? en momentos de crisis, ahora hay otra crisis más, ¿no? de cómo, cómo lo hago para eh, dejar de vivir con mis padres, ¿no? pues salir adelante y todo esto. Con lo cual yo creo que es un muy buen retrato generacional, que yo creo que fácilmente conectaba por lo menos con todos los de mi generación y y alrededores.
1: ¿Votaste por ella tú o votaste por los otros dos? Eh, yo voté por ella,
2: sí, sí. No, yo yo de, dentro de la selección eh, creo que era la mejor serie que, que se planteó y estoy súper contento de que realmente saliera porque realmente era una, una cosa nueva que no se había hecho nunca y que realmente apostaba por hacer una cosa que realmente yo creo que era muy atractivo, de ¿no? intentar conectar con otros públicos, intentar hacer algo que, que podía atraer a, a otros públicos y que, que no se había hecho.
1: No, Y de hecho, claro, en el trailer no se puede ver, pero una cosa muy interesante es que salen iconos de la cultura local de Palma, que son absolutamente desconocidos fuera del lugar pero que para la gente de Palma, para ellos son muy importantes. A ver, Pau de Bon sí que es más conocido por el tema de Antonia Fon, pero me acuerdo de ser una travesti, no me acuerdo del nombre, pero se ve que es otra institución aquí en Palma. Y jugar a estas referencias locales, para que te pudieras interesar más por la serie. Como bien has dicho, supongo que jugaba un papel importante. Claro, tú los reconocerías a todos. Yo
2: tenía que ir a la Wikipedia a ver quién era el que salía. Sí, 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 a ver, claro. Eh, sí que son personajes locales, ¿no? Pero bueno, Tomeu Peña, Pau de Bon, eh, no me acuerdo quién más salía. Eh, son personajes pues, eh, súper reconocibles para nuestra cultura y es divertido ¿no? verlos, pero además eh, creo que de alguna forma... Eh, todos tenemos como una imagen de cómo es su personalidad ¿no? después de haberlo visto tanto ¿no? de si sabes que Toméu Peña a lo mejor es un poco picador por decirlo de alguna manera eh, es divertido ¿no? ver cómo se interpreta él mismo eh, en una ficción ¿no? y igual que Pau de Mon, que es el, el, la, la personalidad que sale en el primer capítulo también yo creo que es un buen gancho para, para el público, ¿no? De que es, es un grupo muy conocido él, él es un referente también de todos los que hemos crecido un poco con el crecimiento de Antonia Font y eh, es chulo realmente verlo pues hablando con los problemas de alguien de nuestra generación. A ver,
1: la serie fue un bombazo local, se hicieron tres temporadas, creo recordar. E incluso, también os puedo comentar que jugaban a la interinsularidad, porque uno de los tres personajes era Menorquín, e interaccionaba con las dos chicas, que las dos son mallorquinas, y entonces, quieras o no, abría un poco el campo a lo que sería únicamente… Es un poco la doble insularidad, el de Menorca o el de Ibiza, viene a Mallorca y luego aún tiene que dar el siguiente
2: salto para irse a la península, por decirlo de alguna manera. Sí, eh, claro, es siempre el, el hermano pequeño, ¿no? Bueno, el hermano pequeño, ¿no? eso me matarían. Eh, el más pequeño, no, que siempre se. Tiene, tiene al grande, ¿no? Que se lo come de alguna manera, ¿no? Y es fácil que obviamente Mallorca se coma a las, a las islas más pequeñas, ¿no? En el sentido de que. Eh, eh, no quiero meterme en un jardín. Eh, eh, no te metas, ¿eh? No, no mejor no. Eh, pero en que, claro, hay mucho del tra trabajo se concentra en Mallorca, ¿no? Y muchas veces me, me encuentro con gente o profesionales que están en Menorca, ¿no? Y dicen que, claro, es que toda la, toda la producción audiovisual se, se genera en Mallorca. Y es verdad que, obviamente, Mallorca eh, aglutina mucha más producción audiovisual que Ibiza y, y Menorca, ¿no? Sobre todo, igual que nos pasa a lo mejor a los quienes que pensamos, es que Madrid realmente se come toda la producción y en Mallorca no pasa nada, ¿no?
1: A mí en Mallorca me han pasado anécdotas bastante frikis y la primera, que es la primera que me vino a la mente y me va a ir muy bien para presentar la siguiente serie, es que, como han dicho en la presentación, soy ingeniero de caminos, en una vida anterior hacía de ingeniero de caminos, hacía proyectos de depuradoras y de urbanizaciones y una vez ganamos una licitación para hacer una reurbanización del paseo marítimo de Palma en la zona del Botánico. Lo que desconocíamos en aquel momento, que aquello era lo que se llamaba el proyecto del ministro, porque Jaume Matas, que era el ministro de Medio Ambiente, tenía su casa en esa zona. Y entonces, cada 15 días, mi socio tenía que ir a Madrid a enseñarle el proyecto al ministro, a ver cómo iba, y el ministro cogía la línea y decía, este, 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 este es del PSOE, para, para, tira para allá, tírale, tírale, quítale calle, a mí ponme más acera. Y así estuvimos un año y medio hasta que, hasta, hasta que se hizo toda la renovación. Y nos, a mí me permitió entender muy bien la idiosincrasia de la, de la política de Palma o de las islas, porque bueno, aquello era, digamos, esto, es mi, esto es mi sitio y aquí hago, aquí hago lo que yo quiero y, y, po, y pobre del que diga nada, ¿no? Supongo que desde aquí la visión es algo más diferente. Bueno, desde fuera llego y tengo que ir a hablar con el ministro para ver si le quito la valla al del PSOE y me la pongo a mí.
2: Claro, creo que es una idiosincrasia que no sé si era de ese momento, ¿no? que sí que como que hubo un momento en que los políticos no tenían como mucho poder o estaban muy acomodados en un poder que a lo mejor se creían que eran intocables invencibles no que esto ya, ya obviamente ya ha desaparecido pero sí que existía no esa, esa, esa fauna no de que bueno el propio ministro mata no que se va a évole y le dice que que claro que le dio bueno el proyecto a, a Ordán galín porque es que es el yerno del rey no y claro todo el, todo el público se quedaba a cuadros pero es que a él le parecía lo más lógico realmente ¿no? y es divertido ver cómo, cómo la política de ese momento había perdido una conexión espectacular ¿no? con, con la sociedad.
1: Pues muy cerca de este proyecto del, del ministro tenemos las playas de Mallorca que siempre están atestadas de gente y la primera, la, las primeras series de IB3 fueron la que hemos visto, Mayneva Ciudad, y la segunda que empieza con una escena de lo más impactante que es un señor que está buscando metales por la playa y de pronto se encuentra una mano. allí de un muerto. Y esto es la, la segunda serie de nuestra selección de hoy, Treufoc.
0: Informes de desapariciones. Mia Dua, una lata una Blanca Sureda desapareguda fa 24 horas. Es aquí, una ma d'homo, una alianza. Uh. Eh, se s'amava s'dia no fue más de 48 horas y por de instrucción homorragica que he robado, puedo asegurar que esta hombre era vivo mientras la teaban. No confía en yo. la nueva serie de ficción. Aina, què ¿qué ha pasado? Aina, contesta, ¿qué ha pasado? Dilluns, vespre, estrena ahí detrás
1: yo llevo cinco años diciendo que Truffaut es la joya de la corona de IB3 y a la más mínima oportunidad, lo repito, y encima en, una, en un evento para profesionales lo vuelvo, lo vuelvo a decir. Es un thriller que utiliza las leyendas mallorquinas de Palma para hacer una historia de misterio realmente excelente. Tiene algunos giros que ayer se lo comentaba a alguno de los ejecutivos de la empresa, que para mí sigue siendo de lo mejor que he visto, pero incluso en series estadounidenses, porque no te lo esperas y de repente. Está hecha con muy pocos medios, pero con mucho talento. La historia funciona muy bien, de hecho, está basada en leyendas, como os he dicho, de la Edad Media, los clanes de Canamun y Canavay, que se dividían la antigua Palma, rodada en antiguos lugares de Palma, y la verdad, también ha tenido tres temporadas. La han vendido a Estados Unidos, la han vendido internacionalmente. ¿Por qué? Porque es un producto que sí que es realmente homologable y el, y el talento está por encima, digamos, del presupuesto que tenían. Ferran, supongo que te habrá gustado también Treufoc, que es la...
2: Sí, creo que es de estas series que, bueno, que, que demuestran ¿no? que en, en la trisión autonómica de las Baleares que jugamos con presupuestos que cada vez que lo hablas fuera eh, nadie entiende cómo se hace esto y, y subieron a sacar mucho partido ¿no? y eso se hace pues, eh, con eso. ¿no? Con, cuando tienes limitaciones pues, agudizas el ingenio y el equipo de guión obviamente ahí estuvo súper fino eh, escribiendo unos guiones que realmente consiguieran sorprender mucho más allá de las posibilidades presupuestarias que tenían luego a nivel técnico.
1: No, pero incluso siguiendo... Siguiendo muy acertadamente lo que hacen en los países nórdicos, que es problemas locales, pero para una audiencia global. Y aquí se basaban, pues en la primera temporada, en estos clanes medievales, en la segunda, la, los chuetas, que son los judíos que, que se quedaron en Mallorca, y bueno, y es una sociedad bastante endogámica y cerrada, y la trama estaba ahí. O sea, tenían la habilidad de reinventarse cada temporada e incluso con cambios de, de, de protagonistas, porque claro, los actores tampoco podían comprometerse si les salía, pues yo qué sé, un papel en Acacias 38 durante cuatro meses y aquí no podían, ni, no podían competir ni en, ni en seguridad ni en precio. Pero ningún problema, ponían a otro y, y
2: seguían tirando. Sí, tuvieron mucha habilidad a la hora de, de poder sustituir a, a los actores cuando había, a lo mejor, algún problema y es verdad que además creo que cada temporada ya se hizo como que había un, un protagonista que cambiaba ¿no? y era, era como otro, otro punto a favor de la serie, se convirtió ¿no? lo que era, a lo mejor era una, una debilidad, lo convirtieron en fortaleza sabiendo que cambiando el protagonista pues podían volver a reiniciar ¿no? ciertos conceptos ¿no? que podían ir desarrollando y claro... Al final es eso, lo ¿no? de eh, es, el, el, el local, ¿no? que es contar historias locales eh, que funcionen de forma global, creo que es un gran ejemplo, porque es verdad, cuenta, cuenta cosas que, nos, que nosotros estamos muy acostumbrados y además es un problema ¿no? de que cuando vives en una sociedad no estás... A, eh, das todo la, tanto las cosas por sentadas ¿no? que a lo mejor no le prestas atención, ¿no? y ellos a prestarle atención ¿no? a eso, a, la, a los ¿no? que es algo que, con lo que convivimos y a lo mejor no le damos importancia, y subieron darle esa importancia necesaria para tirar de la trama. No, pero incluso lo importante es que, a pesar de que se estrenó hace cinco años, me comentaban que cada semana
1: le siguen llegando feedback, ahora de Estados Unidos, ahora de otros lugares, que he empezado a ver Trufoc y me gusta mucho, que he empezado a ver Trufoc, De hecho, uno de los clamores por redes sociales es, a ver si la subtitulan en castellano de una vez, porque claro, la querían ver, no la podían, luego entró en filmin y ahí ya, pues lógicamente, se normalizó mucho más. <risa> Bueno, vamos a seguir con mis anécdotas con los poderes políticos mallorquines, porque son muy divertidas. Y la segunda me sucedió pues en el año 99, durante la universidad que se hizo en Mallorca y que construyeron el estadio de Moix para hacer la, la inauguración y las pruebas de atletismo. Yo llegué, iba a ser de locutor de las pruebas de atletismo, de speaker, llegué dos días antes y veía que aquel, la pista no estaba ni acabada. O sea, estaban tirando la pista, la moqueta... Subo a la cabina, al lado había un cubo lleno de tornillos, arandelas, clavos, y por deformación profesional miraba el techo y de aquí falta la mitad de las sujecciones. Bueno, montan la pista, empiezan a... Tenemos que hacer las pruebas test de aquí una hora. Y llegan los jueces, y yo, pero esto no está ni acabado, no está homologado. No... Entonces llega un personaje se llama Primo Neviolo, que era el presidente de la Federación de Atletismo y el presidente de la Federación de Deporte Universitario, Llega abajo a la pista, mira con los operarios ahí tirando no sé qué, y dice: el presidente, cuesto está un bolo gato. Y nadie dijo nada. Y al cabo de dos días empezó la universidad, y, oye, y, y, y por suerte no hubo viento, porque si no la, la cubierta de Somo se había acabado en Magalluf. Pero claro Lo ves, y ahora sí me río, ¿no? Pero claro, en
2: aquel momento, digo: Madre mía, ¿qué puede pasar aquí? No sé. Y al... yo creo que Puedes estar tranquilo porque creo que la pista de atletismo no se ha vuelto a usar nunca hasta que ahora que la han quitado realmente. <risa>
1: de, hecho, de hecho, no sé si se usó durante... Si sí, sí, corrieron, pero vamos... Había cuatro gatos. O sea, es que tampoco era una cosa... Pero este es el truco que pasa en muchas ciudades. O sea, yo creo que he inaugurado todos los estadios de España. Anoeta, Almería... Y en todos había pistas de atletismo porque la excusa para pagar era que hubiera una pista de atletismo. Y una vez les han pagado la casa y el estadio, ¿qué hacen? Mira, en Madrid, el, el Wanda Metropolitano, yo lo inauguré que donde estaba, se llamaba La Peineta y tenía una pista de atletismo y lo primero que han hecho ha sido cargarse la pista de atletismo para seguir haciéndolo. Bueno, los futboleros no quieren el atletismo, les molesta, no quieren, quieren pegar al línea, tenerlo cerca, entrarro y claro, si tienes ocho calles, no llegan y se quejan. Bueno, vamos a seguir y ahora vamos a, vamos a salir de Palma, ya hemos estado en Palma, y una cosa importante es, a veces estamos hablando únicamente del carácter artístico de las series, pero hay una vertiente muy importante que son las series comerciales, que solo aspiran a entretener sin tener pues ninguna ningún aliciente de ganar cosas. Quieren mostrar una serie de paisajes y de crímenes y pasárselo bien y ya está. Y esto es muy importante porque produce mucho dinero para la industria local. De hecho... Los técnicos locales ganan, seguro, muchísimo más dinero haciendo publicidad o series extranjeras que participando en las series locales que les gusta, pero bueno, al final tienen que pagar la hipoteca y sale mucho más a cuenta hacer rodajes extranjeros que vienen aquí, que para eso está en la Mallorca Film Office, para atraer este tipo de rodajes, van formando técnicos y hay un gran ejemplo de una serie comercial que funciona como un tiro y es una coproducción anglo-alemana y se llama The Mallorca Files,
0: a man is shot dead in my airport. They want you to investigate. As thoroughly as possible. In that case, you need an escape. <laughs> his grasp of the local language is faultless. Unlike his grasp of correct procedure. Ready? One, two, three, two. Yes, you should have listened to me because I know what the hell I'm doing. You're not so perfect.
2: Partners. The Mallorca Files on BBC One and iPlayer.
1: Bueno, como se deduce del nombre, es básicamente aventuras... Crimen en Mallorca. Como hay crimen en el paraíso, es crimen en Mallorca. El pitch es una policía, una detective inglesa y un policía alemán. Acaban trabajando en la comisaría de Palma. Tampoco hay que creerse mucho cómo va la historia, pero bueno, esa es la Y están trabajando en la comisaría de Palma y investigan crímenes que suceden por toda la isla. ¿Y qué han hecho? Pues cada episodio es una localización concreta... Montan el crimen allí, y investigan los dos, se pelean, hay una cierta tensión sexual, sospechosos, y luego lo resuelven al final. Y cada episodio es como una postal turística. Un día van al tren de Soyer, otro día a los toros, que habéis visto aquí, otro día pues, a, a unos viñedos. Y así van recorriendo toda la isla y van haciendo crímenes. Y esto lo pasan en la BBC a las 2 de la tarde, y tiene un éxito increíble, han hecho dos temporadas, hay rumores de que pueda haber una tercera, y en Alemania son BBC, CDF, que son las dos cadenas más importantes, y de Mallorca Files, claro, aquí los pulmones, bueno, están esto no aquí el aguante. bueno, pero si estás allí medio dormido, con... lo, lo ves, y es entretenida, pues un poco como Crimen en el paraíso, son, es un light crime y funciona muy bien. No sé si Ferran has tenido oportunidad de trabajar o de conocer a gente que ha estado ahí metida.
2: Eh, no, te, he conocido actores que sí que han podido entrar de alguna forma en Mallorca Files, que estaban súper contentos obviamente en estar en una superproducción de estas, de estas características que obviamente se, se cobran bien. Y, y poco más, claro, me, me hace gracia ¿no? el sentido de que a la hora de hacer Mallorca Files, ¿qué es lo que venden? No? Y al final te venden Mallorca, que es lo que a veces nosotros... Eh, tenemos que ser conscientes no, de que Mallorca es una marca, es una marca que funciona en Inglaterra, en Alemania sobre todo, pero en muchos países funciona, ¿no? Y que es nuestra gran arma, ¿no? de Lo ponen en el título porque... Eso, eso vende ya de por sí, ¿no? Y, y es súper chulo ¿no? ver cómo eh, ellos han sido capaces de ver que Mallorca es una marca que vale la pena meterla, venderla y lo suficiente como para ponerla en el título de, de la serie que lo que la gente quiere es también ver Mallorca y, y disfrutar de esos paisajes. Y aparte,
1: una Mallorca luminosa. O sea, habéis visto el tráiler, todo es luz, sol, maravilla y los dos, los dos protagonistas juegan un poco el antagonismo porque el alemán no es el cabeza cuadrada, que es la británica, el alemán es el cachondo y la británica es la cabeza cuadrada entonces bueno pues tienes estas tensiones de baja intensidad que se pican entre ellos y la verdad es que si, si sabes lo que vas a ver cumple su objetivo que al final las series lo que tienes que ver es a ¿vale? ver tú qué pretendes vale pues tú lo consigues no van a ganar feroces ni emis ni goyas pero tiene unas audiencias que lo petan y en eso además pues como dice Ferrán el tema de la promoción turística es muy importante y el jubilado, o el que tiene la casa aquí en Mallorca, alemán o británico, pues se lo pasa en grande viendo, reconociendo los paisajes o jugando a reconocer los pasajes. Yo recuerdo especialmente el capítulo del tren de Sawyer, que es una pequeña maravilla porque está hecho directamente allí y te dan ganas de coger el tren para ir allí.
2: Sí, no y luego está el, el sentido de que yo cuando hablas con un inglés… Eh yo con casi todos los que hablo han ido a Magaluf, ¿no? Y cuando hablas con un alemán, pues casi todos los que he coincidido pues han ido al Arenal, ¿no? Eh, entonces es, es curioso ¿no? el, el conocimiento que ellos ya tienen de la isla ¿no? a la hora de decir, el Dende soy el, es que lo van a reconocer, muchos alemanes ¿no? que, que estarán viendo la serie y van a decir, ah, yo he estado allí, yo he estado allí y también he estado allí, ¿no? Y es una cosa curiosa que, que funciona, ¿no?
1: A ver, forma parte de la industria y por eso me ha parecido interesante también incluirla aquí... Más allá de propuestas pues con más enjundia artística. Y vamos a seguir, ahora que hemos dado una vuelta completa a, a vuelo de helicóptero con de Mallorca Files, vamos a ir a, hacia el interior, a conocer la Mallorca interior, la Mallorca profunda, la que está alejada de los centros turísticos y que tiene una vida completamente diferente. Y concretamente nos vamos a ir a un pequeño pueblo del centro, que se llama Montiuri, porque allí es donde tiene lugar la, terce, la cuarta serie de nuestra selección de hoy. Otra serie de IB3 y se llama Pep. Yo, Sherry, yo, Sherry, yo, ¿Estás por ¿Qué vas? no lo tiris?
0: ¿No con cap?
1: ¿Y mi hermana? a que
2: el em
1: y ahora aquí sí que me voy a quedar callado, porque tengo a Ferran. ¿Puedes explicar todo lo que... Desde, bueno, un poco la, la
2: historia, cómo empezó, tu papel en ella, y yo escucharé atentamente para aprenderlo. Sí, a mí ya que hablamos de localizaciones, eh, a mí cuando me hablaron de la serie que me propusieron que dirigiera esta serie, eh, me dijeron que se iba a hacer un pueblo que se llama Montuiri, y yo en Montuiri no había ido, creo que nunca o casi nunca, y me sorprendió un montón de decir, pero Montuiri, ¿qué pero que hay en Montuiri para...? para como localización ¿no? que, que podamos sacar en Jundia ¿no? para, para hacer una serie, ¿no? Y luego te vas allí y realmente descubres que sí que es un pueblo maravilloso, que tiene
1: sí, un... Pero explica un poco la, la sí. historia, ¿cuál es, cuál es vale.
2: la, la premisa de la serie? Eh, la premisa es que hay eh, Josep, que es una persona que, tiene, que se descubre que tiene Alzheimer, ¿no? Y y tiene una farmacia, ¿no? Y entonces es como se reorganiza un poco toda la familia, ¿no? Y Pep, que es su hijo, que va a ser el, eh, su cuidador, ¿no? Para afrontar esta situación, ¿no? Y es lo que planea un poco durante toda la serie, ¿no? El, el cómo avanza el Alzheimer, ¿no? Y cómo eh, todo el mundo ap aprende a convivir con la enfermedad, ¿no? Y a afrontar sus propias vidas, ¿no? Un poco sus propias vivencias.
1: Sí, pues es una
2: comedia costumbrista familiar, pero claro, con
1: el pozo del Alzheimer que se va comiendo poco a poco a un ser querido y cuáles son las reacciones. Por eso es hay momentos cómicos, pero también hay momentos muy duros y dramáticos.
2: Sí, esto cuando se planteó la serie eh, había como aún esa duda, ¿no? de ¿Era, era comedia eh, o era una, una dramedy, no realmente? y realmente nos dimos cuenta que, con, que con, el, con la enfermedad y así como se trataba la enfermedad a lo mejor encajaba mejor un, una dramedy ¿no? que una comedia a lo mejor pura ¿no? y, y fue evolucionando un poco por allí y la dramedy que a lo mejor en la primera temporada era cuando más comedia tenía ¿no? poco a poco se va convirtiendo como en un drama ¿no? en, en los últimos capítulos de, de, la, de la tercera temporada donde creo que los últimos tres capítulos son drama no, no, de comedia se ve algún pequeño atisbo pero poco más Aparte, por lo que he, podido, bueno, lo que he visto de la serie, habéis rodado mucho en exteriores y aprovechando vamos,
1: el rodaje de Montuiri, creo que a los propios, no, no creo que haya ningún vecino que no haya salido como extra.
2: Este. No, que va. Eh, esta serie se ha podido hacer gracias a la gente de Montuiri, yo creo, porque eh, yo siempre pensaba qué pasaría si hiciéramos eh, Pepe en mi pueblo y yo pienso de cortar la calle principal y me veo que en los cinco minutos nos montarían un pollo enorme ¿no? y no, no, no nos dejarían grabar en Montuiri, claro, estábamos en, las, en el centro del pueblo grabando casi cada día y eh, toda la gente lo entendía de alguna manera, ¿no? de que realmente iba a llegar cinco minutos tarde al trabajo porque se había encontrado que le habíamos cortado la calle y tenía que desviarse y dar toda la vuelta al pueblo. ¿no? Y, y es una cosa ba bastante, bastante curiosa, divertida. Eh, todo el mundo se ha prestado un montón. En, en este, en este tráiler sale un concierto que, claro, eh, reunir a gente para un concierto y, implica que pues alguien tenga suficiente poder de convocatoria ¿no? para atraer a toda esta gente, ¿no? Y claro, trajimos al grupo para hacerles un concierto, digamos, y así ya te hubieran un poco la excusa para venir. Y, y poder hacerlo, pero claro, es, es, es gracias a un pueblo que estaba súper comprometido con la serie, que quería empujar la serie, que estaba... Bueno, lo, obviamente la miraban todo el mundo, el pueblo se paraba cada domingo para poder ver la serie y estaban encantados con que se hiciera una serie, ¿no? Que además habla de Montuiri y un poco de, de su idiosincrasia.
1: Y aparte de un efecto importante dentro de la programación de la propia IB3 es que Pep generaba muchísima conversación en el resto de los programas de la cadena. Sea los magazines, sea incluso informativos, porque los actores iban invitados. Entonces se, se creaban unas sinergias que para una cadena pequeña es importante, porque, a ver, han estado tres temporadas con la historia hasta, hasta el final que ha habido. Y esto también, yo creo que lo valora la gente, pues bueno, por lo, lo mismo que has dicho, la gran recepción, que no tenían que hacer como el pobre Diego San José, que tenía que recortar figurantes, ¿no? Ahí que venía todo el pueblo y todos contentos, además lo harían gratis y ya está,
2: o sea. <risa> Sí, claro, se jugaba. Eh, bueno, creo que en las series de, de la televisión automática se jugaba muchas veces con la complicidad de la gente no para poder hacer cosillas de estas y en este caso sí en el concierto no. Claro, lo que se les ofrecía al pueblo no es, pues vamos a traer el grupo de Changuito, vamos a hacer un concierto y así vais a ver un, vais a ver un concierto de Changuito y así nosotros conseguíamos traerlo y luego íbamos interrumpiendo el concierto para poder grabar a, a nuestro antojo, ¿no? Y, y no sé, ya no ni siquiera recuerdo si al final luego tocó unas cuantas canciones más para el pueblo o simplemente no, nos quedamos allí. Pero claro, está ese, ese, esa idea ¿no? también de, de ver cómo se hace un, una serie, ¿no? que, que también mucha gente tiene pues, esa curiosidad de ver cómo se rueda, cómo, cómo funciona y eh, también lo, lo favoreces ¿no? para que puedan estar allí, puedan verlo y puedan disfrutar también de la experiencia. ¿Dirigiste todos los episodios o cuántos de los? Sí. Que, ¿Todos? Sí, eh, éramos tres directores. Está eh, Miquel Berg, que es el director que también es el productor de la serie, eh, eh, Juan Ortega, que es el director que es, realiza y yo que... O sea, ¿firmabais los tres? Sí, firmamos los tres todos. No, claro, como a veces hay rotación, entonces... El, no, no,
1: los tres hacéis todo, o sea... ¿no? ¿Y os entendíais bien? ¿No?
2: Sí, 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 sí. El, el, ¿El showrunner
1: tenía que poner paz? Eh... <ríe>
2: Es que claro, el showrunner no sé quién sería, a lo mejor sería Mikel Verde, el showrunner... Pues si no, no lo, lo sabes lo no te sí, preocupes sí. Eh, Claro, el showrunner también es una figura que, que creo que a veces es un poco abstracta, ¿no? También uh -huh. aquí quien mandaba, obviamente mandaba el canal, ¿no? Que nos decía lo que, lo que quería y dentro de la productora mandaba el productor, ¿no? Que, que era Mikel Bert que también era, era el director. Pero claro, todo se, aquí sí que se gestionaba mucho con consenso y no, no teníamos normalmente la necesidad, ¿no? De un showrunner que dijera, pues esto lo vamos a hacer así, ¿no? Y sí que yo creo que era necesario también para estar en un consenso donde todos estuviéramos de acuerdo de cómo queríamos hacer las cosas para poder sacarlas adelante.
1: Pues bueno, tras conocer la Mallorca interior, que ni los propios mallorquines conocían, vamos a ir hacia el norte, hacia la zona de Poyensa, porque allí pues, la serie más popular de toda la selección de hoy es indudablemente la próxima que va a venir y que tuvo pues, unas escenas muy emblemáticas en un lugar que se llama esa fortaleza, y es la, nuestra quinta serie de nuestra selección de hoy. The Night Manager, El Infiltrado.
0: I want to make you an offer.
1: An offer? To do what?
0: To bring down Richard Roper. I've spent ten years of my life going after that man. I've had microphones up his ass, I've had GCHQ tapping every bloody email, I've had a thousand satellites overflying him and I can't get close to him. Do you know why? Because he's too smart. But that change. I want to put you inside his operation.
2: My name's Pine. I'm the night manager.
0: Have you always been the night manager?
2: It's my profession, yes.
0: Who chose it?
2: I think it chose me. So, what do you want? I'd like to, to go back to the restaurant. That's all right. That's not what I meant. What do you
0: want from the world? No, no. I don't know. I'm got a plan, I'm taking some time out. I believe you, yeah. you. never relax your life, if
2: you say so. Vamos
1: a cortar aquí porque es, es bastante largo, pero sí que habéis podido ver la localización. The Night Manager es una historia de espías de la vieja escuela. Es una persona que está trabajando en un hotel y que de repente es reclutado. Habéis un antiguo espía, es reclutado para introducirse en el entorno cercano de un traficante de armas, que está interpretado por Hugh Laurie, y que tiene su casa precisamente en esa fortaleza en Poyensa. Que es un lugar de estos maravillosos. Además, creo que Ferran,
2: tú trabajaste allí también. Sí, este es el caso en que hice Driver de, de la serie, que es el que, bueno, eh, puede ser el que lleva a los actores a los diferentes sitios. En mi caso era el que tenía que llevar los discos duros a los, a los montadores. Y eh, a mí me apetecía este trabajo, eh, aparte de, de porque a veces se cobra mejor de Driver que de otras cosas en otras posiciones. Eh, era para, para conocer cómo se hacía una, una gran producción de este estilo, ¿no? Y, y la verdad es que era súper interesante. La Fortaleza es un sitio espectacular se ha usado muchas veces, bueno, en bodas de famosos se usa cada verano y, y era chulo también ver cómo, cómo lo hacían, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo de que hay un hotel que se supone que está en Marruecos y lo grabamos aquí en Mallorca, ¿no? Y, y ver cómo se transforman esos espacios ¿no? y cómo los usa luego la ficción para poder hacer creer ¿no? que eso es Marruecos y era, era muy interesante. No, de hecho, en Inglaterra hubo una verdadera locura cuando vieron el hotel
1: y cada semana hay bodas en esa fortaleza, incluso con lista de espera. Rafael Nadal creo que se casó allí también. Bueno, el, el lugar es cerrado, es inexpugnable, es ideal. Y tal como lo hicieron para la serie, era una casa de estas de ensueño, con tropecientos metros cuadrados, siempre una Mallorca luminosa, con, con sol. Y la serie pues bueno tuvo un éxito bastante importante, creo que la de HBO, la dirigía la danesa Susan Bier, y bueno, y en una... Con esto he querido decir que en Mallorca también se hacen producciones de lujo. Hay producciones comerciales como de Mallorca Files, y aquí tenemos la alta gama que vienen aquí a producir esto. Ahora en Netflix hubo una reciente, se llama Cleo, que también rodaron uno o dos capítulos en Mallorca, pero que al no ser la temática mallorquina... Claro, aquí el traficante vivía en Mallorca, con lo cual ya me interesaba más desde el punto de vista... Luego también salía la cala esta desde allá, donde hacen todos los anuncios de cervezas y, y todas estas cosas, el restaurante aquel...
2: Pero eran lugares reconocibles para la, la jet set mallorquina. Sí, a lo mejor la playa de ella era, era más conocida a lo mejor por todos los mallorquines, pero es verdad que la fortaleza yo no la había visto en la vida. Y realmente flipas, ¿no? Porque realmente, eh, aparte de haber una fortaleza que es como una torre enorme que hay ahí en medio, eh, tiene como su mini pueblo ahí metido, realmente. Y es, le, bueno, hablabas que, que, que era eso, ¿no? Y, y realmente es de un propietario. No es, que tenga, no es que vean varios propietarios que estén viviendo ahí, sino que es una persona que tiene... Una, una cosa con no sé cuántas piscinas, cuatro o cinco piscinas, con eh, seis o siete, ocho o nueve casas y aparte de eso, pues una torre enorme, con un, con un, en ese momento era como un sefrech, luego creo que le han hecho una piscina, uh -huh. eh, que yo creo que para llenarlo, no sé qué tenías que meter ahí, pero para meter una ballena.
1: Y bueno, seguimos nuestro viaje, ya solo nos quedan dos paradas y desde Poyensa nos vamos a ir a, a mi lugar preferido de Mallorca, es patrimonio mundial de la UNESCO por la gran belleza que tiene, que es la Sierra de Tramuntana. Y allí tenemos dos series rodadas, una serie de televisión española que va a ser la primera que vamos a hablar y que pues su nombre lo indica todo, es La Caza Tramontana.
0: Y tres años fue violentamente asesinado en el municipio Mallorquín de Atramontán. Sargento, el dibujante ha terminado el retrato con las indicaciones de las niñas. Las tres venir del Duke de Stage, el centro de protección de menores del pueblo. He venido aquí para averiguar quién ha hecho esto.
2: Hace 38 horas la Sargento Campo debería haber cogido un vuelo de panda de Mallorca a Madrid. Y desde entonces no ha vuelto a saber de ella.
0: Sara pensaba que el dibujo era una especie de mapa del tesoro. Dani había dejado todas las respuestas y teníamos que averiguarlo. ¿Por qué tengo la sensación de que esto no es ninguna casualidad? Canfargueres existe. Lo que tenemos que hacer es encontrar esa casa. ¿Qué era Canfargueres para Sara? Se obsesionó con eso. Y Dios sabe qué pensaba Dani cuando lo escribió. Cursó una orden de búsqueda y localización de Daniel Cole. Que envíen a todos los compañeros disponibles en la zona de embarque. Que no salgan de la isla. Creo que tiene algo que ver con lo que pasó. Que ya lo he hecho. Esto tiene que ser nuestro secreto. No es normal que Sara lleve tanto tiempo sin dar señales de vida. A lo mejor que no pueda algo que echa muerta. <risa> Mata Sé sí que me va a costar vivir si ella no está. La vamos a encontrar, Víctor. <risa>
1: La caza tramuntana es la segunda temporada de una serie que en su primera edición se llamó La caza Monte Perdido y estaba ambientada en el valle de Benasque y en esta segunda temporada la reinventaron de nuevo, dejaron únicamente a la protagonista, mega Montaner, que es una sargento de la guardia civil que se dedica pues, a investigar crímenes. Ya os podéis imaginar, a partir de lo que habéis visto, que es un crimen con vistas. Planos de toda la Sierra de Tramuntana, que cae dramáticamente hacia el mar, muchísimos rincones y lugares escondidos, calas pequeñas, pues que son ideales para un misterio que empieza en un monasterio, tiene algo que ver con niñas, pederastia, o sea, toca bastantes temas y funciona de una forma muy efectiva. A ver, no busca más, Eso es un thriller para entretener y mostrar las virtudes de Tramuntana, supongo que con la gente de Mallorca Film Office diciéndole los mejores planos donde tenían que ponerlo. Y la verdad es que es otro producto muy digno. No sé si has podido
2: verla o has conocido gente que ha estado allí. Sí, he conocido otra vez pues esos actores que han, que han estado allí, gente de producción que ha estado allí. Y lo que me, a mí me, me entra la curiosidad ¿no? con estos thrillers, ¿no? de que muchas veces los, los thrillers estamos acostumbrados a verlos en un ambiente oscuro. ¿no? Eh, que siempre, bueno, el Nordic Noir, por supuesto, pero siempre pues en España yo me quiero siempre más en Galicia o País Vasco, ¿no? que llueve, que, que hace mal clima, ¿no? y vamos a, a ese ambiente oscuro que ya nos da ese, ese, ese rollito. ¿no? Y en cambio... Eh, se pueden hacer ¿no? con, con, con planos de que sean superluminosos y que, que demuestran luego que también puede funcionar. ¿no?
1: Pues bueno, seguimos en la Serra de Tramuntana y ahora vamos a irnos al Monasterio de Lluc. Monasterio de Yuc es un lugar precioso donde tiene unas vistas increíbles y personalmente a mí me gusta mucho la montaña y es un lugar ideal para subir al Puig de Masanella que es la segunda montaña más alta de, de Mallorca, porque la más alta pues están los militares, ahí no te dejan, hay una bola blanca, que seguramente cuando venís con el avión, es lo, depende de dónde vengáis, es lo primero que se destaca, que es el punto más alto de la, de la Serra de Tramontana es un radar meteorológico, que es y está en la punta, y es militar, ahí no puedes entrar. Pero en cambio te vas al Puch de Masanella que está adelante es mucho más bonito, porque aparte no hay militares, eso es una ventaja en ese sentido. Y allí es donde se ha rodado la última serie de nuestra selección de hoy, la cuarta de IB3, que es una pequeña maravilla y que se llama Mopies.
2: Shock. Un
0: campamento y no hay ninguno de mi pero, pero está que no
1: para. El tráiler dan ganas de saber más de lo que te están enseñando, aunque en mi opinión es demasiado sobreexplicativo, comete muchos algún error de estos trailers que te explican casi todas las cosas que van a pasar y te ahorran el placer de, de sorprenderte cuando lo ves, ¿no? Mopies es la historia que empieza, pues, un, unos niños que van a un campamento que está al lado del monasterio de Yuc, y junto a estos niños llega una chica, Belle, de 16 años, que, bueno, que le ha tocado acompañar a su hermano pequeño y la pobre pues, claro, está totalmente desubicada en un lugar donde todos son niños de 11, 12 años. Y hay la monitora, que es Judith, que es la, la, un poco la que se hace más colega suya y un día les propone una actividad, ella les dice que tienen que hacer cosas más allá de las programadas, y un día les propone una actividad que es ir a cazar mopias, que es un animal legendario de las rondallas marauderquinas, que en castellano les llama gamusinos en algunos lugares, para que tengáis una idea de lo que es, y van de noche a cazar mopias, y entonces empiezan a pasar cosas muy raras. Yo no las voy a contar, si no os acordáis del tráiler lo buscáis, y lo... pero no quiero reventarlo porque son solo cuatro capítulos. Está hecho con una gran delicadeza y aparte es un producto que es de los primeros que IB3 ha apostado por coproducir para tener más músculo y tener más dinero, pues se junta con las otras televisiones de lengua catalana, que sería su mercado normal, TV3 y Apunt, y con ello consiguen más dinero para poder tener una... Si os fijáis la calidad de este último tráiler, que es el último, comparado con el primero, se nota que hay un poco más de dinero para poder invertir. ferranas es bismopias o No. Pues no, no
2: la he visto, pues es que la han estrenado en septiembre, y, sí, perdón, en castellano. Sí, sí eh, claro, en castellano mejor, sí. No, no la he visto, eh, la he estrenado hace relativamente poco y no, no he tenido tiempo de verlo, pero la tengo pendiente y, y me apetece un montón, porque también, por ejemplo, en, en estos campamentos ¿no? de verano, yo fui a un campamento cuando era pequeño que estaba al lado de Yuc y tiene como también esa magia ¿no? de, de la Mallorca como más interior ¿no? para, para mi gusto y, y, y tiene como ese misterio, ¿no? Un poquito... Pues
1: con esto ya estamos acabando. No sé si podemos hacer un po unas pequeñas preguntas o algo. Normalmente nunca hago preguntas en el podcast, pero bueno, como estamos aquí en familia y tranquilos, mira, lo editaremos y ya pondremos lo que es. ¿Qué tal, Ferran?
2: Me, me ha hecho mucha gracia lo de Montuiri, porque bueno, más que una pregunta es, es una reflexión, ¿no? Que Montuiri era un pueblo que está. Camino de Manacor, que antes la, la carretera principal pasaba por en medio
1: de, del pueblo, con lo cual supongo que están más acostumbrados a que siempre haya coches, siempre haya molestias, y entonces podía ser incluso que lo echaran de menos cuando hicieron la circunvalación que, que rodeó. No, no sé si decir, puede tener que ver que hay gente que dice, bueno, aquí siempre había coches, gente, y de repente nos han hecho una una autovía que lo rodea y, y, y se ha perdido un poco ese, ese ambiente, con lo cual hacer Pep allí pudo recuperar ese, ese trasiego que, que tenían antes,
2: ¿no? Sí que nos decían que, que la serie daba vidilla ¿no? al pueblo, que cuando volvíamos cada temporada pues estaban contentos porque había movimiento en el pueblo, eh, no sé, siempre había algo que comentar, ¿no? De, habían visto a tal actor o a tal otro... Y, y claro, todo el pueblo con la serie se nutre de un montón de anécdotas, ¿no? por ejemplo, eh, pasaba en la farmacia, ¿no? que mucha gente venía a ver a la farmacia, ¿no? que eran fans de PEP y se iban a ver la farmacia, incluso unos catalanes ¿no? que habían venido a Mallorca y se quisieron ir a Montuiri para ver cómo era la farmacia de, de la serie PEP, ¿no? y claro, en, en la farmacia estaban encantados también por... Por, por, por estas anécdotas que, que son pequeñitas y, y todo el pueblo ¿no? de que estaban contentos de a lo mejor de poder pararse y hablar un momento con, con Toni Gomila ¿no? que, que es un actor que, que en Mallorca tiene una gran fama o con Jun Barrera o con Alba Brunet. ¿no?
1: Una pregunta o comentario más. Pues nada, tampoco hay que estar aquí forzando las cosas. Agradecer a Víctor, el técnico que ha estado aquí en, entrando los vídeos a medida que se lo iba diciendo. También agradezco a mi productor Alberto Laya que tendrá que recoger el, el audio y luego darle los toques finales. Esto saldrá editado la semana que viene en el podcast, en las iBox, Spotify. Lo que... Agradecer especialmente a Ferran Bex, que haya sido el invitado especial. Espero que te hayas pasado bien comentando series de tu tierra.
2: Sí, muy bien, siempre es un placer.
1: Por supuesto, repetir el agradecimiento a Andreu Fullana y Pablo Barbadillo. Y sin nada más, me despido de vosotros en esta edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino. Muchas gracias a todos.